0: Você que nos visita, seja bem-vindo neste lugar de adoração, de culto a Deus, e para nós é motivo de grande alegria poder servir a um Deus tão maravilhoso como nós. Nós vamos finalizar hoje o Sermão do Monte, você que nos visita, nós temos feito já desde o de outubro do ano passado, exposição do Evangelho de Mateus, capítulo por capítulo, versículo por versículo, e nós temos registrado as outras mensagens no canal de nossa igreja, PIB Cascavel, Ceará, você pode consultar lá no YouTube e acompanhar todas as outras mensagens que já foram pregadas nesse Evangelho maravilhoso. E hoje nós estaremos encerrando o Sermão do Monte, que começa no capítulo 5 e finaliza aqui no capítulo 7. Longo tempo nós passamos aqui meditando no Sermão do Monte e hoje, para a graça de Deus, estaremos encerrando, concluindo esse sermão maravilhoso e que traz muitos ensinamentos para nós, para o povo de Deus. Então, Mateus, capítulo de número 7, nós iremos ler do versículo 24, até o 29, vai nos dizer assim a palavra de Deus, todo aquele pois que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Vamos orar mais uma vez e pedir ao Senhor que nos instrua por meio de sua palavra. Deus querido, quanta alegria é poder estar neste lugar e louvar o teu nome. Só o Senhor é digno de ser louvado e adorado. Pai, grande privilégio sermos instrumento em tuas mãos. Instrumentos apenas para glorificar e exaltar o Teu nome. Esperamos que o Senhor tenha recebido de nós toda a adoração. Que haja verdade a Deus, aquilo que sai dos nossos lábios, como aquilo que está em nosso coração. Deus bendito, nos abençoa no meditar da Tua palavra. Que o Teu Espírito Santo esteja nos iluminando, trazendo-nos toda a compreensão necessária Pai, a bendita, a, Pai bendito, abençoe cada um dos que aqui se encontram. Que o Senhor os ajude a estarem focados. Não permita, Deus, com que os nossos pensamentos se peguem vagando por outras coisas que não estejam, ó Deus, no Senhor. Deus bendito, e abençoe também todos quantos nos assistem pela internet. Sabemos que tua graça é poderosa e pode alcançar o pecador aonde quer que ele esteja e na situação que ele esteja. Deus bendito. Seja conosco nesta noite e fala conosco por meio da tua palavra, pois é assim que nós oramos, no nome de Jesus. Amém. Pois bem, nós estamos finalizando hoje o nosso Sermão do Monte e as palavras que Jesus traz para nós nessa perícope do versículo 24 a, ao 27, eu acredito que é um texto bastante conhecido a, de nós, porque essa é uma metáfora conhecida da qual Jesus usa para ensinar os seus discípulos. Essa metáfora da casa, do construtor, daquele que constrói a sua casa, um constrói a casa na areia, um outro constrói sobre a rocha e vem as dificuldades, vem as tempestades e bate com essas casas. Uma ela desaba porque foi construída sobre areia e o outro permanece porque foi construída sobre a rocha. E é interessante como Jesus ele encerra a, o seu sermão, que começa lá no, no comecinho do capítulo 5. E aqueles que estiveram aqui conosco desde o começo do sermão viu a quantidade de ensinos maravilhosos que Jesus trouxe aos seus discípulos e também a nós, nesse tempo que nós estivemos aqui meditando. E é interessante como Jesus encerra o seu sermão do monte. Ele encerra trazendo-nos... Advertências Esse é o tom Que Jesus dá No final do seu ensino Se você ver O final do Sermão do Monte Ele encerra na verdade Com três metáforas Ele usa a primeira ilustração Das estradas Que está no versículo 13 E 14 Que é quando ele fala sobre os dois caminhos Que um é espaçoso e conduz para a perdição, o outro é apertado e conduz para a vida. Depois, ele vem falar sobre as árvores, a árvore boa, que produz bons frutos, e aquela árvore má, que não produz o fruto bom, que produz o fruto mau, e ele diz que ela vai ser cortada e lançada ao fogo. E agora, Jesus vem falar sobre a ideia da casa, e ele vai dizer que uma fica levantada e no finalzinho do versículo 27 vai dizer que a outra casa vai desabar, sendo a grande a sua ruína. Então você percebe que as três metáforas que Jesus usa, as três ilustrações que Jesus usa para encerrar o seu sermão do monte, tem um tom de juízo. Tem um tom de advertência. E talvez você pergunte, mas por que, que Jesus encerrou os seus ensinos trazendo a advertência, falando sobre, sobre juízo, falando sobre a condenação, sobre ruína, sobre destruição, sobre perdição. Por que que Jesus, a, a, na, na metáfora que ele usa sobre as árvores, vai dizer que uma vai ser cortada e lançada ao fogo? Por que, que Jesus encerra e qual é a ligação dos seus ensinos com essas palavras de juízo? Qual é a ligação que ele quer trazer? Essa ligação que ele traz, encerra os seus ensinos, falando sobre juízo, usando essas três metáforas, está associada ao que ele vai dizer no versículo 24. Que todo aquele, pois que ouve estas minhas palavras, minhas palavras quais? Todo o sermão que ele proferiu no monte. Tudo aquilo que ele acabara de ensinar para os seus ouvintes. Ele vai dizer que todo aquele que ouve estas suas palavras... E pratica, será comparada a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Então, a palavra de juízo que ele traz está associada ao fato de você ouvir o ensino de Jesus e o que você vai fazer com esse ensino que ele trouxe. A ruína do homem imprudente está associada ao fato de que ele ouviu as instruções e não as colocou em prática. Então, as palavras de juízo que Jesus traz, a palavra de advertência, está estritamente associado ao trato que nós damos ao ensino de Jesus. E aqui fica a primeira, a primeira reflexão sobre isso. Nós não podemos, em hipótese alguma, desprezar os ensinos de Jesus. Ele encerra exatamente o seu Sermão do Monte com este tom para que possamos compreender a seriedade dos seus ensinos, de que não atentar para os seus ensinos pode trazer sérios prejuízos para a nossa vida, inclusive prejuízos de perdição, de ruína. De condenação, porque ele usa inclusive a, a metáfora da árvore, quando ele diz que ela é lançada ao fogo. E aqui, quando diz que é lançada ao fogo, é de fato ao inferno. Então, perceba como está associado às palavras de Jesus o nosso bem-estar ou o nosso mal-estar. Por isso, a importância de nós atentarmos para os ensinos de Jesus. E aqui, Jesus nos ensina aquilo que nós já falamos. Desde o comecinho, volte para mim aí, o comecinho do capítulo 5, que é onde ele começa os seus ensinos, o Sermão do Monte. Veja como ele inicia. Perceba a importância dos ensinos de Jesus. Antes de começar o capítulo 5, já no final do, do, do capítulo 4, no verso 23, vai dizer a seguinte coisa. No finalzinho do capítulo 4, verso 23, diz assim. Percorria Jesus toda a Galileia, fazendo o quê? Ensinando nas sinagogas. Quando começa o capítulo 5, vai dizer que vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a fazer o quê? A ensiná-los. Então, perceba a importância. E aqui nós devemos lembrar o contexto. Jesus saiu percorrendo toda a Galiléia, ensinando as pessoas, e no finalzinho, no versículo 25, no capítulo 4, diz que uma numerosa multidão começou a seguir Jesus. Então, diante daquela numerosa multidão, Jesus decidiu fazer uma coisa, ensinar. E Jesus, então, aqui nos ensina mais uma vez que o cristão não pode viver sem os ensinos de Jesus. É fundamental para a nossa sobrevivência aqui. Os ensinos de Jesus, primeiro, é fundamental para que possamos encontrar o reino, porque é por meio das palavras de Jesus que temos vida eterna. Lembra que foi que os discípulos de Jesus disseram? Para onde nós iremos se só tu tens as palavras de quê? De vida eterna. Então, as palavras de Jesus lançada aos seus ouvintes gera vida eterna no coração daqueles que estão perdidos e para aqueles que já ouviram e que receberam esta vida eterna os ensinos de Jesus, as palavras de Jesus é fundamental para a manutenção e para o desenvolvimento da nossa salvação a forma como nós tratamos a palavra de Deus diz muito respeito a nós inclusive Jesus aqui no Sermão do Monte, nós falamos sobre isso. Ele usou, inclusive, a ilustração do, dos porcos, lembra? Dos, dos porcos e dos cães, de falar que nós não devemos lançar as pérolas aos porcos, lembra? E ele vai falar exatamente isso, que a forma como nós lidamos com a palavra de Deus vai dizer quem nós somos. Os porcos e os cães não valorizam a palavra de Deus. E a forma como nós também administramos a palavra de Deus as palavras de Jesus, o ensino de Jesus, diz muito também ao nosso respeito. Inclusive, Jesus vai dizer que a prova que nós o amamos é se nós fazemos o que com suas palavras? O guardamos. João 14, 21. O que, que diz? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que? O que me ama. Esse é o que me ama. A forma como nós lidamos com os ensinos de Jesus com as palavras de Jesus, diz também muito ao nosso respeito. Diz se eu amo ou não, porque a forma com que eu lido com as suas palavras vai dizer muito a, ao nosso respeito. Então, ele finaliza o sermão do monte, trazendo essa advertência para os seus ouvintes. E aí talvez você diga, é, mas, mas Jesus poderia ter sido mais leve. Olha, ele usou a ilustração perfeita, ele usou a metáfora perfeita. Imagine você que vai à casa de alguém, e aqui eu vou aproveitar a metáfora para a gente poder ilustrar bem. Imagine você que está, chega na casa de alguém e você percebe que a casa daquela pessoa tem enormes rachaduras. E talvez você conheça um pouco de construção e você olha para aquela residência e diz: olha, isso aqui não vai durar muito tempo, não. E você sabe que o inverno pesado está para chegar. E na sua observação, você diz, rapaz, essa casa não vai suportar esse inverno. A coisa está feia aqui. Sair de lá sem dizer nada é uma demonstração de amor? Seria uma demonstração de amor? A demonstração de amor seria você chegar para aquela pessoa, ainda que talvez ela se sentisse constrangida, porque afinal você está falando da casa dela, né? Mas seria... Mas constrangedor você na verdade não avisá-la de um perigo eminente caso está para desamar é exatamente isso que Jesus está querendo dizer as palavras de advertência de Jesus aqui na verdade mostra seu cuidado conosco por isso que o tom é de, é de juízo, para você ter uma ideia nas escrituras Jesus fala muito mais sobre juízo, sobre condenação, sobre ruína, do que até mesmo sobre o céu. E sabe por que, que ele faz isso? Exatamente para nos livrar disso. Para nos livrar desses perigos, desse horror que é a destruição, que é a condenação, que é a ruína. Então, na verdade, quando Jesus vem nos advertindo, é a prova que ele nos ama. É Ele está dizendo assim, olha... Se você não remendar essa casa aí, se você não fizer isso aí, essa casa vai desabar. E o pior é que ela vai desabar com você dentro. E vai ser a sua grande ruína. E vai ser a sua grande ruína. Então, é por isso que o, o final do versículo 27 encerra com essas palavras. Sendo grande a sua ruína. Ele, na verdade, quer nos chamar, ele quer nos convidar a refletir sobre isso, e o caminho então a ser tomado é ouvir as palavras de Jesus, mas não somente isso, ele vai dizer que o caminho a ser tomado é esse, é que todo aquele que ouve as suas palavras deve fazer uma coisa, a recomendação de Jesus é que nós não somente venhamos a ouvir as suas palavras, mas acima de tudo que nós venhamos a fazer o que também? Praticar. O que Jesus, na verdade, quer mesmo de nós é que não sejamos somente ouvintes. O ser ouvinte da Palavra de Deus é o primeiro passo. Mas o segundo passo, ele precisa ser dado. O segundo passo precisa ser dado. Só ouvir a Palavra de Deus não é suficiente. É preciso colocá-la em prática. E por isso que a, a chamada de Jesus para a nossa vida é ouvir a palavra de Deus e colocar em prática. E resumindo, o que significa dizer, ouvir a palavra e colocar ela em prática? Significa obedecê-la. Na verdade, o tom aqui final dessas metáforas que Jesus quer utilizar é sobre obediência. Sobre obediência e desobediência. O homem prudente, usado na metáfora, é alguém que é obediente. É alguém que ouviu as palavras de Jesus e colocou em prática. E o outro é alguém que é desobediente. O imprudente é alguém, o insensato é alguém que é desobediente. É alguém que ouviu, mas não colocou em prática. Perceba que os dois ouviram, os dois ouviram a palavra de Deus. Não é que um ouviu e colocou em prática e o outro não ouviu, não. Os dois ouviram. Mas a diferença não está no ouvir. A diferença está no praticar, no obedecer. E isso faz muita diferença. Por exemplo, tem um menino pequeno, né? E a Rutinha, muitas vezes, ela está fazendo uma coisa e eu dou uma ordem para ela. Eu digo, Rutinha, você ouviu, o papai? Ouvi. Se você ouviu, Faça o que eu estou dizendo. Porque ela acha que só o simples fato dela dizer, eu ouvi, papai. Mas você não fez o que eu mandei você fazer. Só ouvir não é o suficiente. Isso acontece com os filhos de vocês não só com o meu? De vocês também, né? Então, não é suficiente só ouvir. Porque a ordem dada, o mandamento dado, as palavras dadas, elas precisam ser colocadas em prática. E aí, aqui, usando... A ilustração dos filhos, quando ela não coloca em prática, vem a ruína sobre a vida dela, né? E, no caso, vem a peia. Né? E quando ela apanha, eu digo, sabe por que, que veio a ruína sobre sua vida? Porque você não colocou em prática as minhas palavras. As minhas palavras é da sua mãe. É por essa razão que você está apanhando. Você poderia não apanhar, se você as colocasse em prática, mas sobreveio sobre você, uma situação embaraçosa, de dor, de tristeza. Porque você ouviu, mas não colocou em prática. Na verdade, nós nos tornamos ainda mais responsáveis quando nós ouvimos e não colocamos em prática. Porque se você ouviu, então você sabe o que deve fazer. E se não faz, é porque é desobediente. Por isso que as metáforas aqui, usadas por Jesus, elas querem falar sobre obediência e, desobedi obediência e desobediência. E é interessante que as últimas a, a última metáfora que ele utilizou quando ele estava falando sobre os falsos profetas, uh, ele exatamente tratou sobre isso. Lembra que os camaradas chegaram na presença de Deus no versículo 21? Chegaram com os peitos todo estufado diante de Deus. Mas Senhor, no teu nome nós fizemos aquilo, fizemos aquilo outro. No versículo 22, no teu nome nós temos profetizado, nós expelimos demônio, nós fizemos muitos milagres e tal. É interessante o que Jesus vai dizer para eles. O que foi que Jesus disse mesmo para eles? Eu nem vos conheço. Eu nem vos conheço. Porque a nossa relação com o Senhor não está ligada ao simples fato de nós realizarmos certas coisas, certos rituais, em nome do Senhor. Na verdade, a nossa relação com o Senhor está estritamente relacionada à nossa obediência. Porque, inclusive, como nós vimos o texto de 1 Samuel, capítulo 15, Deus não procura sacrifícios. Deus procura o que mesmo? Obediência. É isso que o Senhor procura de nós. Obediência. É isso que o Senhor procura de nós. É obediência. E por isso que Jesus falou para eles no versículo 21: nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas aquele que faz a vontade de meu Pai, aquele que faz a vontade de Deus é aquele que o obedece, aquele que o obedece. Portanto, ele finaliza com a palavra, a metáfora aqui dos construtores, exatamente falando sobre isso, sobre obediência. Um ouviu e obedeceu. O outro ouviu e não obedeceu. E antes da gente mergulhar mais, deixa eu lhe falar o porquê que Deus dá tanta atenção sobre isso. O pecado da desobediência... Foi o primeiro pecado que nós presenciamos aqui na Terra. Não foi isso? Deus deu uma ordem. Deus deu uma ordem para Adão e Eva. E o que foi que eles fizeram? Eles descumpriram a ordem de Deus. Perceba como Deus dá uma atenção especial a essa questão da obediência. Por isso que Jesus encerra o seu sermão, os seus ensinos, trazendo uma reflexão, uma advertência sobre o modo como nós lidamos com as suas palavras. Ou obedecemos ou desobedecemos. É por isso que a palavra ela tem um tom mesmo pesado, de juízo. Porque se tem um pecado que Deus abomina, é este, o da desobediência. E aqui deixa eu lhe dizer uma coisa. Nós não podemos camuflar o pecado da desobediência. É muito comum, muitas vezes, você ver pais dizendo assim, esse menino é muito desobediente. Isso é pecado. Desobediência é pecado e seríssimo. E seríssimo. Nós não podemos simplesmente olhar para a criança e dizer, esse menino é muito desobedi desobediente. Nunca obedece o que eu falo. Isso é um pecado seríssimo. Desobediência é um pecado seríssimo. E que tem consequências gigantescas. Por isso que Jesus encerra os seus ensinos falando sobre isso. Ele já vem usando três metáforas para falar sobre isso. Sobre a obediência. Que Deus não está preocupado com a nossa performance teatral, cristã, ele não está preocupado com se a gente fez milagres no nome dele, se a gente expeliu demônios, se nós fizemos, profetizamos, ele está preocupado é se nós o obedecemos, porque corre o grande risco de nós fazermos todas essas coisas, mas não obedecermos, e muitas vezes nós achamos que iremos conseguir é, substituir a nossa, o nosso estilo de obediência, Fazendo essas coisas. Servindo, tocando, pregando, tocando, ensinando, dando dízimo, oferta. A gente acha que a gente vai conseguir a atenção de Deus ou, ou amenizar a situação, mas tendo uma disposição para desobedecer a Deus no coração. O finalzinho, antes de chegar nessa metáfora, é a prova disso. E é interessante que a realidade do texto é que as pessoas chegaram diante de Deus convictas de que seriam aceitas mesmo por Ele. Tanto é que eles questionaram Deus. Disseram, mas Senhor, como é que pode? Se em teu nome eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fiz aquilo outro, como é que pode? E para o assombro deles, Jesus olha, eu nem vos conheço. Porque a nossa intimidade com Deus não está atrelada às coisas que fazemos simplesmente para o Senhor. Mas é um estilo de obediência. Deus, se importa que você faça as coisas para Ele? Sim. Sim. E Ele deseja que você faça isso. Mas, antes de tudo, Ele deseja que você leve um estilo de vida que lhe obedece. Que lhe obedece. Nunca encarar aquilo que a gente faz por, a Deus como um meio de nos livrar da responsabilidade de obedecê-lo. Isso é tão sério, irmãos, porque Jesus condenou, antes dessa, dessa metáfora, os falsos profetas, lembra? Ele condenou os, os falsos profetas antes de chegar nessa Nessa, nessa metáfora, quando ele disse no versículo 15. Eu estou falando aqui, sintando as outras, porque esse é o momento de ligar as três metáforas, certo? Porque, na verdade, elas estão juntas. Eu poderia pregar elas, todas as três, de uma vez só, mas eu fiz questão de separar. Quando ele disse, acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas podendo, são lobos roubadores. a advertência de Jesus com esses é exatamente por isso. Porque os falsos profetas, eles são aqueles tipos de mensageiros que pregam mensagens superficiais. Que não despertam no seu ouvinte um coração obediente a Deus. Ele, na verdade, está mais preocupado em ser aceito pelas pessoas. Então, ele, ele prega aquele caminho mais, mais fácil, aquele Aquele caminho espaçoso por onde todo mundo vai, que não requer obediência, que não quer nada. É um caminho tranquilo. Porque, na verdade, o caminho para se obedecer a Deus requer de nós certo empenho, certo esforço. Inclusive, se nós olharmos aqui esse texto no Evangelho de Lucas, nós veremos como ele nos dá uma, uma luz a mais. Veja comigo, Lucas capítulo 6. Verso 46 a 49, que é essa mesma passagem, mas sendo apresentada por Lucas. Olha como Lucas dá uma apimentada no texto e nos ajuda a extrair mais lições. Lucas capítulo 6, verso 46 a 49. Se quiser acompanha aqui na tela, está aqui. Diz assim, Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou alicerces sobre a rocha. E vindo a enchente, arraujou-se o rio contra aquela casa e não a pôde abalar, por ter sido bem construída. Passa. Mas o que houve e não a pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra sem alicerces. Ou seja, esse gastou tempo cavando? Esse suor? Não. Então, qual é a ligação com a ideia de obediência? É essa. Obedecer a Deus vai requerer alguma coisa de nós? Vai? Vai. Obedecer a Deus vai requerer sacrifícios, inclusive, de nós em muitos momentos. Teremos que abrir mão de querer nós. Teremos que abrir mão, muitas vezes, de muitas coisas para que possamos obedecer a Deus. Porque o nosso coração, ele tem uma disposição natural para não obedecer a Deus. Inclusive o nosso coração, ele é tão tendencioso que ele é capaz de procurar textos bíblicos para tentar justificar a nossa desobediência. Para você ver como o homem, o coração do homem é corrupto. Ele quer tanto seguir na desobediência que ele fica caçando textos bíblicos, textos blogs, na internet, tudo que é canto. Para tentar justificar a sua desobediência. Para encontrar algum caminho, alguma brecha para que ele possa seguir na sua desobediência. Ele está tão obstinado nisso. Obedecer a Deus, primeiro de tudo, é arrancar a mão do seu orgulho. É reconhecer que você está errado e precisa se render ao ensino de Jesus. É abrir mão, muitas vezes, de coisas que você queria, mas que a palavra de Deus lhe disse que você não pode ter. Como certas amizades, como certos relacionamentos, como inúmeras outras coisas que a palavra de Deus diz para nós. Vai por ali, mas seu coração quer que você vá por ali. E isso, muitas vezes, vai requerer de nós custo. Por isso que os falsos profetas são aqueles que pregam o caminho do espaçoso, onde não há nenhum esforço, não precisa cavar nada. Não precisa cavar nada. É tudo muito simples, é tudo muito fácil. Não requer obediência de nada. Porque Jesus já morreu na cruz e pronto, vamos seguir a nossa vida. Porque na verdade, obedecer a Deus, santidade, tem a ver com consciência, como nós vimos em sermões passados. E por isso você pode seguir a sua vida do jeito que você quiser. Mas Jesus, nesse momento, voltando lá para o texto de Mateus, nos traz a seriedade dos seus ensinos, das suas palavras, para nós ouvirmos. Atentarmos bem para aquilo que Ele está nos dizendo. E aí eu quero trazer aqui algumas reflexões sobre essa metáfora que Ele usa para nós. Duas aplicações de imediato que nós tiramos. Primeiro da questão da, da obediência e da desobediência. Nessa metáfora, Jesus vai dizer que aquele que não coloca as palavras de Jesus em prática, ou seja, que não obedece, há uma consequência. Qual é a consequência que ele vai dar? É a do versículo 27. Ele vai dizer que cai a chuva, transbordaram os rios, sopram os ventos, e deram contra aquela casa. E o que, que acontece com ela? Ela desaba, sendo grande a sua ruína. E aqui aqui é uma aplicação escatológica que ele usa, certo? Para o final das coisas. Até porque o exemplo que ele dá da metáfora da árvore de lançada ao fogo é sobre juízo. Mas também essas metáforas de Jesus, ela nos ajuda a aplicações na nossa vida aqui agora. E me ouça bem sobre o que eu vou lhe dizer. Eis, é colocado diante de nós, é como se nós fôssemos construtores. E a vida é de construir as coisas. A questão é aonde nós temos construído. Porque a metáfora aqui dos construtores, ele vai dizer que um constrói na areia e o outro procura primeiro lançar um alicerce para construir as coisas em cima. O que então Jesus quer nos ensinar de forma prática a lidar na nossa vida é que nós não devemos construir nada sem ter a certeza da aprovação das palavras de Jesus. Tentar construir qualquer coisa da nossa vida que a gente saiba que Jesus não aprova, ela é construir em cima da areia. E fazer isso é exatamente correr o risco que Jesus está dizendo, da casa desabar e ser grande a sua ruína. E quando isso acontecer, nós não devemos ficar, por que foi que isso aconteceu? Eu fui tão cuidadoso, será que você foi cuidadoso? Qual foi o fundamento que você colocou para edificar isso aí na sua vida? Qual é o fundamento realmente que está isso aí. Vou usar aqui um um exemplo básico. Relacionamentos. Qual é o fundamento pelo qual você está usando para fundamentar suas relações? Se o fundamento da sua relação é a desobediência a Deus, já é a base da sua relação, é a desobediência a Deus. Eu não preciso ser nenhum profeta para saber o que vai acontecer lá na frente com essa relação. O que vai acontecer com essa relação lá na frente? Segundo a palavra de Jesus, o que vai acontecer? Vai, vai cair, vai ser ruína. E o pior de tudo é que quando alguém está fazendo isso e alguém chega e diz, olha, não faz isso não. Está construindo na areia. Está se metendo na minha vida, é? Ela não consegue reconhecer, cuidado, Aqui das palavras de Jesus. Isso que ele está dizendo para nós. Uma advertência, um alerta. Preste bem atenção aonde você está construindo as coisas. Ou você é prudente ou você é insensato. E o insensato aqui é alguém que quer construir as coisas da sua vida, mas quer construir na base da desobediência. Sabe que Deus já desaprovou na sua palavra, mas está insistindo. Está insistindo. Está insistindo. E aí, meu irmão, grande vai ser a ruína. Porque a palavra de Deus não falha. A palavra de Deus não falha. Do jeito que ela está escrita aqui, acontece na nossa vida. Por isso que ele vai chamar um construtor de prudente e um insensato. O prudente é exatamente esse é alguém que atenta bem para a palavra de Deus e que todos os seus projetos de vida, ele busca se certificar da aprovação da palavra de Deus para que ele possa construir em cima. Porque eu estou só batendo assim, né? Estou fazendo assim, né? Ele, ele procura se certificar do fundamento. Depois que ele se certifica do, fund, do fundamento, agora sim ele começa a construir. Porque ele sabe que ali é seguro. É seguro para a vida dele. Portanto, essa é uma aplicação maravilhosa para a nossa vida. Antes de construir qualquer coisa na sua vida, certifique-se primeiro do fundamento. Deus aprova isso que você está fazendo. A palavra de Deus te dá fundamento para, para isso. Você está indo contra Deus. Não, pastor, mas eu estou... Segundo esse texto aqui, eu aprendi que eu devo obedecer as palavras de Jesus e pronto. Você precisa entender algumas coisas. As palavras de Jesus, ela em muitos momentos, inclusive, ela nos ensina a nós se submetermos a outras pessoas. Porque as palavras de Jesus... A autoridade de Jesus, muitas vezes, ela é transferida para outras pessoas. Por exemplo, as minhas filhas, eu exerço autoridade sobre a vida delas. Mas eu exerço autoridade sobre a vida delas, porque quem disse isso? A palavra de Deus. A mulher deve ser submissa ao seu marido, porque quem disse isso? A Bíblia, a palavra de Deus. Entende? Então, se a minha filha quiser ser bem-sucedida na, na vida dela, ela precisa se submeter às minhas autoridades. Porque, inclusive, a Bíblia diz que os filhos que honram seu pai e sua mãe é o primeiro mandamento com promessa. O que acontece na vida deles? Eles serão felizes, bem-sucedidos. Se eles arrancar esse alicerce, a vida é minha, eu faço o que eu quiser. Pois vai. Constrói a tua vida aí. Nessa desobediência aos teus pais. Porque desobedecer aos teus pais é desobedecer a palavra de Deus. É construir tua vida na areia. É construir tua vida na areia. E assim a gente vai por maiores. A Bíblia nos diz que nós devemos nos submeter às autoridades. E precisamos ter um estilo de vida dessa maneira. Mas a mesma palavra que nos diz que devemos submeter às autoridades. É a mesma palavra também que diz que se as autoridades... Me levar a pecar contra Deus, eu devo ficar com Deus. Assim também como os meus pais. Se os meus pais me levam a pecar contra, a pecar contra Deus, não é simplesmente não dar o que eu quero. É pecar contra Deus. e submissão maior vem a ele. Assim também é na comunidade de fé. Deus levanta líderes. Deus levanta um povo, uma assembleia, onde o povo de Deus também é a expressão da voz de Deus. E nós devemos um, ouvir uns aos outros e todo mundo tem autoridade sobre a vida do outro e rejeitar todas essas coisas. É construir a nossa vida na areia. E aí, quando a gente faz isso, não precisa ser profeta para saber o que vai acontecer. É só olhar para a palavra de Deus, porque ela diz que quando bater a chuva, transbordarem os rios, soprarem os ventos, e derem com ímpeto. Vai acontecer uma coisa. Vai desabar. E grande vai ser a ruína. E grande vai ser a ruína. Vocês conhecem a história dos três porquinhos? Conhece, é né? Tava, essa semana minha, minha filha descobriu essa historinha, e a gente, eu estava lá contando para ela, e eu falei, sabe, eu vou, vou até falar ela lá na, na igreja, né? Porque... Tem muito a ver com a mensagem que eu, embora as casinhas ali sejam diferentes, né? É uma de palha, uma de madeira e outra de tijolos, né? Aparentemente você consegue perceber a diferença, não é verdade? Porque olhou uma é de palha, uma é de madeira e outra de tijolos, você percebe logo a diferença. Mas nessa história aqui, as duas casas aparentemente não tem nenhuma diferença, porque a diferença delas está onde? No chão, onde ninguém vê. É por isso que muitas vezes, quando nós compramos as casas da Caixa, nós ficamos preocupados. Ainda bem que o caso não está aqui, né? Nós ficamos preocupados porque ninguém vê o fundamento. E quando a gente não vê o fundamento, as casas começam a rachar, começam a papocar o pé das casas, não é isso? O fundamento foi mal feito. Galera que, que não quer gastar, economiza. Mas vai ter prejuízos lá na frente. Então, na história dos três porquinhos, a gente olha e rapidamente consegue perceber. Porque as casas são bem diferentes. Mas nessa história aqui, aparentemente, ninguém percebe a diferença. A diferença só aparece quando acontece o mesmo fenômeno. Qual é o fenômeno que acontece? Que revela a diferença das casas? As chuvas. Né? Vai, vai cair sobre as duas a mesma descrição do verso 25 é a mesma do 27. O que vai fazer a diferença, o que vai, na verdade, tornar visível que as casas não são iguais, porque aparentemente são, mas só vai perceber o que está lá embaixo quando chegar a chuva, quando transbordarem os rios, quando soprarem os ventos e quando eles derem com ímpeto Contra aquela casa. É aí que vai mostrar a diferença. Pode levar tempo? Pode. Ninguém sabe quando a chuva vai cair. Mas cedo ou tarde, ela vai cair. Cedo ou tarde, a chuva vai cair. E quando ela cair, a palavra de Deus não falha. É ruína. É ruína vai desabar porque não teve o fundamento da palavra de Deus a, a, o oposto é exatamente o que Jesus quer nos convidar a sermos prudentes o objetivo de Jesus aqui é trazer esse alerta de modo que chame a nossa atenção desperte mesmo o pavor dos seus ouvintes e que eles se atentem. Então, Jesus está dizendo tudo isso. Ainda assim, você vai construir na areia? E o pior que, que tem é que vai. Né? E o pior de tudo é que tem e vai. E a maioria das pessoas que talvez ouça uma palavra dessa, está no seu coração desgraçado. Eu estou construindo na areia e eu vou continuar. Pois vai. Pois vai. Porque nosso coração é obstinado. É obstinado. É o mestre de obra dizendo: meu irmão, não. Mas ele vai, ele vai. Ele vai. Jesus quer nos chamar a ser prudente. A ser prudente. A prudência está nisso aqui: atentar para o que Jesus está dizendo. Atentar para o que Jesus está dizendo. Ouvir o que Jesus está dizendo é importante. Lembra quando Jesus foi na casa de Maria e de Marta, o carão que ele deu na, na, na Marta? Por que foi que ele deu um carão nela? Porque ela não estava o quê? Ouvindo. Ela não estava ouvindo. Ela estava preocupada em fazer coisa para ele. Mas ele não queria achar, ele queria que ela sentasse e ouvisse. Ela, ele queria que ela ouvisse o que ele tinha para dizer. Mas, como eu disse, não só basta, Jesus não só quer que ouçamos que o que ele tem para dizer, mas Jesus quer que a gente ouça e pratique obedecer. Obedecer. E aqui eu não estou dizendo que Jesus está querendo dizer que você tem que ser obediente sempre, porque você não vai conseguir. Isso eu sei. Em algum momento você vai falhar. O que Jesus está querendo dizer é que isso não deve ser um estilo de vida nosso isso não, não marca a nossa vida existem vidas que são marcadas por desobediência entra ano e sai ano e ali, ali, ali o que deve marcar em nossas vidas é a obediência, um estilo de vida que deseja obedecer a Deus cai porque é um pecador miserável mas ele vai fazer exatamente o que Jesus disse que era para fazer no começo desse sermão do monte é fácil obedecer a Deus? Só para lembrar de novo, é fácil? Não é. Por isso, como foi que ele começou esse sermão? Como foi que ele começou esse sermão? Vá lá no capítulo 5. Qual foi a primeira bem-aventurança que Jesus ensinou? Me diga aí, qual foi a primeira bem-aventurança que ele ensinou? Qual foi a primeira bem aventurança que ele ensinou? Bem-aventurados são o quê? Os pobres de espírito. Lembra o que são os pobres de espírito? Os pobres de espírito são exatamente esses. Que olham para si. Percebem sua falência espiritual. Ele olha para a lei de Deus e diz, Senhor. Ela é grande demais para mim, Senhor me dê graça. Senhor, eu desejo te obedecer. E eu sei que por mim mesmo, meu coração não é inclinado a isso. Mas me dá graça. O pobre de espírito é alguém que nutre isso no seu coração. O desejo de obedecer a Deus. O desejo de obedecer a Deus. Nós não podemos nos esconder atrás da nossa pecaminosidade. Ai, que eu sou pecador. Todo mundo peca. Não, meu irmão. Isso é conversa para quem quer pecar deliberadamente. Nós somos chamados a ser pobre de espírito. É alguém que reconhece sua falência e diz, Senhor, eu preciso de ti. E por reconhecer isso, vive aos pés do Senhor. Desejando ser agraciado, porque o Senhor diz, bem-aventurados os, os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Porque deles é o reino dos céus. É uma marca daquele que é um cristão. É alguém que tem como estilo de vida o desejo de obedecer a Deus, ele se esforça para isso. Ele se esforça para isso. Ele deseja isso. Ele é um pobre de espírito. E ele clama a Deus por um coração que o Senhor lhe deu, um coração com desejo de obedecer a Sua palavra. É esse tipo de gente a qual Jesus está falando. Por isso que o prudente é alguém que tem a bênção de Deus. Porque é alguém que dá atenção a que Jesus falou. E não somente isso, é alguém que tem como estilo de vida obedecer o que o Senhor diz em sua palavra. Obedecer o que o Senhor diz em sua palavra. E a segunda aplicação é a escatológica. Essas, essas metáforas que Jesus utilizou, elas tanto são aplicadas aqui na nossa vida, como também no momento em que Jesus vier. Este mundo é dividido assim, por pessoas que obedecem a Deus e por aquelas que, não desobedecem, que desobedecem a Deus. E no último dia se mostrará a diferença na vida daqueles que obedecem a Deus e daqueles que vivem uma vida em desobediência ao Senhor. Jesus tinha tanta autoridade para falar sobre isso, que olha como ensaiou o Sermão do Monte, versículo 28 e 29. Diz, quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. O que ele quis dizer com isso? Havia uma grande diferença dos escribas para Jesus. Qual é a diferença dos escribas para Jesus? Os escribas ensinavam, mas não viviam. Jesus ensinava e vivia. Mas na frente, quando a gente vai caminhando lá para o capítulo 23, a gente vai ver Jesus censurando eles com muito mais força, dizendo, olha, vocês esperam que os outros sejam assim, mas vocês mesmos não, não movem nada, nem um dedo. Para vocês viverem assim. Jesus era aquele que ensinava como autoridade. Era alguém que ensinava e vivia. Os ensinos de Jesus não é só para ser sabido. Mas para ser vivido. Jesus não quer que a gente tenha um cab seja cabeção. Jesus deseja, acima de tudo, que a gente tenha um coração. Inclinado a obedecê-lo. Porque tem muita gente que é cabeção, sabe de cor muitas coisas, conhece a Bíblia. Eu sei, eu sei, e é muito bom, conhece a Bíblia e fala muitas coisas maravilhosas. E quem está perto dele, esse cara é muito sábio, conhece a palavra de Deus, sabe todas as confissões, é formada, sabe de tudo. Mas o que define de fato não é essas coisas. Olha para a vida de obediência. Olha para a vida de obediência. É isso. É isso que agrada os olhares de Deus. É um coração obediente. Por isso que aqueles que chegaram na presença do Senhor se chocaram. Porque acharam que o Senhor iria... Ficar admirado com a performance deles, porque eles expeliam demônios, aquela coisa toda. Lembra quando Jesus mandou os seus discípulos saírem de dois em dois e pregando, e eles voltaram, todo alegre, Senhor, os demônios, e pularam na, por causa do teu nome. Disse, Tão feio, por que isso aí? Se alegre por isso não, rapaz. Se alegre porque o nome de você está escrito no livro da vida. Tem coisas que são mais importantes do que essas performances espirituais nossas. Nós podemos fazer tudo isso e ainda assim ouvir o Senhor dizer, eu nem lhe conheço. Eu nem lhe conheço. Espiritualidade de um homem não é medida pela sua performance. É medida pelo seu coração em ser obediente a Deus. Em ser obediente a Deus. Eis que está lançado sobre nós esses fundamentos. Aonde você vai construir a sua vida? Hoje Jesus vem mais uma vez nos orientar como devemos construir na nossa vida. Constrói na areia quem quiser. Mas avisados todos nós fomos de que construir na areia quando cair as chuvas, e vai cair, vai desabar, e grande vai ser a ruína. Mas eu não quero finalizar com isso. Eu quero finalizar, na verdade, incentivando você a ser obediente. E eu sei que dá trabalho. Nós lemos o texto em Lucas. O cara cava. Dá trabalho. Cavar todo o um esforço, dedicação, obedecer a Deus é renúncia muitas vezes. É abrir mão do nosso querer, da nossa vontade, dos nossos desejos para obedecer a Deus. Meu incentivo para você é, continua. Continua porque vai chegar um dia em que você vai ver a diferença. Vai cair as chuvas... Vai bater as tempestades. E quando isso acontecer, você vai glorificar a Deus. E vai ver como valeu a pena obedecer a Deus. Você vai ver como foi recompensador obedecer a Deus. Porque a lei de Deus não falha. Porque a lei de Deus não falha. Porque a Bíblia diz, Paulo vai dizer em Galas capítulo 6. Que aquilo que o homem semear, ele sei fará a seu tempo. A seu tempo. Então, continua nisso. Continua. E aqui eu quero aproveitar o gancho para a minha realidade hoje que eu estou vivendo. Deus manda que eu ensine a palavra de Deus aos meus filhos. Isso dá trabalho? Dá trabalho. Muito trabalho. Muitos se acomodam. Muitos... Vai seguindo a vida, deixando seu filho se criar, deixando a escola criar, educar, a TV, a internet. Vai chegar o dia que a chuva vai bater na casa dos seus filhos. Gaste tempo cavando, sendo obediente a Deus, ensinando teus filhos a serem obedientes a Deus, porque na verdade... É isso que vai fazer a diferença na vida deles quando a chuva bater. E vai bater, irmãos. E a tempestade vai bater. E quando bater, eles vão poder olhar para trás e vai poder agradecer a você, os pais, que ajudou eles a encontrar o caminho da obediência a Deus. Porque é isso que vai fazer toda a diferença. Porque tudo que eles tiverem construído, que estiver dentro da casa vai desabar junto com eles em ruína. Segue nisso aí. Segue nisso aí. Porque o fruto da obediência de Deus é o fruto da prudência, é o fruto da permanência daquilo que nós temos construído sobre a rocha, no lugar certo. Vamos orar e pedir a Deus que nos ajude a seguir em obediência a Deus.